0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Como se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Beresford. Hoje então, no capítulo 2, nós vamos falar sobre medo da desaprovação. E a autora nos diz o seguinte, desde a infância aprendemos que sofrer desaprovação é algo des desconfortável. Quando nos tornamos adultos, precisamos enxergar claramente se essa desaprovação é explícita ou suposta. Ou mesmo se ela é a nossa própria de desaprovação que se voltou contra nós mesmos. Então, nós vamos ouvir a carta de Bea. E ela diz o seguinte. Eu estou apavorada por ter de confessar para minha mãe, que já é idosa, que eu sou homossexual. Eu fui casada durante longos anos. E um casamento desastroso, no qual eu me sentia extremamente infeliz. Eu reconheço que por minha culpa, por ter sido tão desonesta, a ponto de me unir a um homem, foi tudo uma questão minha. Ninguém tem a ver com isso. Eu levava uma vida secreta até conhecer uma mulher maravilhosa. E estamos juntas há quase três anos e planejamos uma cerimônia de união civil. E eu adoraria que a minha mãe comparecesse, mas ela ela é uma pessoa tradicional e eu morro de medo de que ela me rejeite se eu falar para ela. Por favor, me ajude. Eu não quero perder a minha mãe, mas dessa vez eu desejo muito ser honesta. Atenciosamente, Bea. Bom, na verdade, duas razões levam Bea a sentir pavor de ser rejeitada pela mãe. né Que é o medo da reprovação pelo fato de ela ser homossexual, e a culpa de ser totalmente responsável pelo fracasso do seu casamento. Em primeiro lugar, essa sensação de culpa precisa ser questionada. Como explorarei mais adiante no capítulo 4, quando falaremos de companheiros, ambas as partes contribuem para um relacionamento a dois dar certo ou não. Não é culpa de um só quando algo sai errado, né? Para cada membro de um casal que ainda não saiu do armário, há outro que continua a fechar os olhos ou a suprir diferentes necessidades, permitindo que a relação prossiga. É claro que a mãe de Bea pode não reagir bem a essa notícia, é esperado. Né? Afinal, ela não apenas vai revelar a sua sexualidade, como também já está há tempos em um relacionamento amoroso. Tendo, testemun... tendo testemunhado o casamento infeliz da filha e sentindo-se provavelmente muito triste com a situação é possível que a revelação que a Bea finalmente que a revelação de Bea por finalmente ter encontrado a felicidade possa de certa forma deixar a sua mãe um pouco mais aliviada e talvez até satisfeita ou, no mínimo, pode dar a ela o alívio que os pais costumam sentir quando veem os filhos estabilizados. Trabalhar a ansiedade de B a. é vital, preparando-a cuidadosamente para a conversa que pretende ter com a mãe. Muitas vezes eu faço com meus pacientes o que chamamos da técnica de cadeira vazia, que, como o nome já diz, consiste em conversar com uma cadeira vazia, Onde não tem ninguém sentado lá. E dessa maneira, livre de pressões, quando ninguém está olhando, a gente consegue praticar e expressar em voz alta os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas mágoas ou os sonhos que nos perseguem. E muitas vezes, por anos a fio, temos as mesmas questões, né? E quando não tem ninguém olhando, né? Quando é a cadeira ali na tua frente, então não tem. Nada que te interrompa. A cadeira não vai te interromper, né? A cadeira não vai perder a paciência e muito menos retrucar o que tu está falando. Então, é uma prática boa até para organizar as ideias do que se vai dizer e como se vai dizer para alguém. Quando a gente precisa conversar com alguém, usar essa técnica é boa. Bom, a Bea não pode ter certeza de como a mãe vai reagir. Até as pessoas que conhecemos há muito tempo podem nos surpreender com suas reações. Mas mesmo assim... O trabalho de, de Bea deve centrar-se em explorar o seu conflito entre assumir a sua homossexualidade para a mãe e não querer per, não querer perdê-la, né? Até que ela deixe de ser um até que isso tudo essa questão deixe de ser um conflito e que aí um caminho mais claro apareça diante dos seus olhos, né? Ela quer muito que a mãe esteja na cerimônia da união união civil delas, mas também ela espera que a conversa seja terapêutica. E após tantas mentiras, até para ela mesma, né, tanta desonestidade com o que ela sentia, B, B está agora buscando viver com mais autenticidade. Então, como se preparar para uma conversa que pode ser bem embaraçosa, né? Se você, de alguma forma, se identificou com a história de Bea, se tem algo parecido, algo que você esteja numa situação que às vezes não é o mesmo contexto, mas é algo que você precisa contar algo para alguém, e, por exemplo, tem coisas a dizer para os seus pais, né, e teme que eles não gostem ou desaprovem, então talvez seja interessante usar esse processo da cadeira vazia. Ele pode ser feito em casa, num espaço tranquilo, onde não haja a probabilidade de ser interrompido, de ninguém chegar ou de você se sentir envergonhado por nada. Afinal, você está falando com uma simples cadeira, né? então sinta-se à vontade. Assuma a responsabilidade pelo que quer dizer e analise quaisquer conflitos por todos os ângulos, para que um caminho mais claro possa surgir. Isso vai ajudá-lo a se sentir mais confiante. É como um ensaio, se você estivesse se preparando para uma audição, por exemplo, ou para uma apresentação importante no trabalho, não acharia nada demais praticar em voz alta, certo? Então, algumas vezes essas, essas conversas mais difíceis também requerem um nível semelhante de preparação. O importante é que estamos assumindo a responsabilidade pessoal por nossa comunicação. Estamos admitindo para nós mesmos, antes para outra pessoa, estamos admitindo para nós mesmos o que exatamente queremos dizer bom a dica da autora é o seguinte entenda que ser verdadeiro consigo mesmo significa que o que você disser pode ser bem recebido mas que algumas vezes pode não ser também você não pode controlar o outro você não pode controlar a reação dele o que você pode controlar é o fato de ser verdadeiro com os seus sentimentos. Que, que dica legal, né, pessoal? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar e a gente acaba escondendo um monte de coisa, né? Escondendo, omitindo, é, mentindo, para que o outro não se choque, não fique chateado, não se magoe. Só que na verdade a gente acaba nos magoando, né? A gente está indo contra nós mesmos. Quando deixamos de assumir para nós e para o outro também, qual é o nosso real sentimento, qual é a nossa real vontade e o que que é real dentro de nós, né? Depois vira uma relação de mentiras que dificilmente consegue ser resgatada para um futuro, né, saudável assim. Então, Acho que ser honesto consigo mesmo é o melhor caminho sempre. Eu espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões para vocês. Desejo um bom dia e até o próximo áudio.